0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida de vuelta, o bienvenida si es tu primera vez, al podcast Modo Vivir. Mi nombre es Sofía y me encuentras en redes como soy, como elijo ser. Y este es un espacio para conectar con todo lo que te hace sentir viva. Darle como modo on a vivir y no solo sobrevivir. ¿Y vivir qué significa? Una vida llena de vida, una vida en la que te levantas y no es como oh Tengo que vivir un día más, sino que es como ¡Uff! ¡Qué rico! Una vida de infinitas posibilidades, una vida de disfrutar, de amor de compartir, de conexión y de eso se trata este espacio, de conectar con todo eso que nos permite vivir una vida llena de vida. Hoy día es el último episodio de este 2022 y vamos a hablar, les voy a compartir, 22 aprendizajes o slats recordatorios que me ha traído este año. Siento que este año ha sido el mejor año de mi vida, pero todos los años siento lo mismo y estoy segura el 2023 también lo será porque cada año se va poniendo mejor la verdad. Como veo el 2021 fue espectacular, ver el 2022 y es como wow, puede ser aún mejor y la verdad me vuela la cabeza pensar lo increíble que va a ser el 2023. Pero antes de entrar a un nuevo año, siento que es súper importante conectar como, con qué nos trajo este año de vida, estos 365 días que aprendimos o que recordamos, porque a veces ya lo habíamos aprendido, pero la vida te lo vuelve a traer y es como que recuerdas, claro, si sí, esto es importante o claro, esto me hace sentido, etc. Entonces, les voy a compartir mis 22 aprendizajes de este año. Primero, dudar de ti no es el problema. Siento que este año hubieron periodos en mi vida donde dudé mucho de mí porque salí mucho de mi zona de confort este año me dediqué, este año fue el año que me fui al 100% con mi proyecto, con decir, ok, soy como el hijo ser, para mí va a ser como, es lo que más me mueve, entonces me voy a dedicar al 100% a ello, si bien llevo años dedicándome a esto, siempre lo había hecho como slats, estudiando, haciendo mi tesis, haciendo mi práctica, siempre haciendo otra cosa, y ahora dije como, este año fue el año que dije, me lo voy a tomar en serio, porque si yo no me lo tomo en serio, nadie más lo va a hacer, entonces lo hice, y claro, vinieron dudas, porque fue salir un montón de mi zona de confort. Pero lo que aprendí este año es que dudar de ti no es el problema, dudar de ti es algo humano. El problema es que cuando dejamos que esas dudas sean lo que nos detengan. Como claro, antes de salir de nuestra zona de confort probablemente vamos a dudar, pero las cosas, ¿es para dejar de que esas dudas te detengan o no? Luego, lo dividí un poco en áreas, pero la verdad está todo como medio combinado. Acá vienen dos cosas que aprendí respecto a relaciones como más románticas, por decir así, de pareja. Y una, ya se las compartí en un video y es una analogía que creé este año, como que llegó a mí y que amo, que es la de piñas y naranjas. Se las voy a resumir. Para mí en la vida tienes como en relaciones románticas dos tipos de personas. Las personas que tú sabes que no son para ti y las personas que yo no creo en el amor de tu vida, pero sí creo que hay amores en ciertas partes de la vida. Entonces las personas que son el amor de, de ese momento. Y le puse a las personas que no son para ti, naranjas. Las naranjas no es que sean malas personas, sino que son personas que simplemente no son y que dentro tuyo lo sabes. Pero a veces nos quedamos en esos espacios porque están llenando un vacío, algo que no nos estamos dando, porque nos gusta la idea de esa persona, o porque sentimos, como, es que esta persona es tan buena conmigo, cómo no me va a gustar, quizás hay algo malo en mí, pero dentro tuyo sabes que no es por ahí. Esas personas yo les llamo naranjas, no tienen ninguna explicación el por qué cada fruta, y las personas que son el amor de tu vida, entre comillas, de ese momento, les llamo piñas, y con estas personas todo va fluyendo. Y algo que aprendí, o sea, como por qué creé esta analogía, tiene que ver con... Ser honesta contigo y decir, ok, estoy en mi época de piñas o en mi época de naranjas, porque en verdad no hay un problema con cada una, sino que el problema está cuando esperamos, por ejemplo, puedo esperar jugo de piña de una naranja. Ahí es cuando el corazón, entre comillas, se nos rompe, porque claro, yo te traigo estas expectativas y estoy esperando algo que por dentro sé que no. Por ejemplo, si alguien te dijo, quiero algo que no es serio o sea que era algo casual y tú estás esperando que cambie de opinión y que quiera tener una relación contigo, es que ahí te estás engañando y eso va al segundo punto, mi segundo aprendizaje es importante reconocer cuáles son las expectativas que nosotros tenemos porque nadie realmente te debe nada, nadie puede romperte el corazón porque tú eres quien decide cómo, a quién le das, cuánto entregas y la idea que te vas creando en tu cabeza, entonces yo me di cuenta que este año si en algún momento, no se me rompió el corazón la verdad, pero como si sentí como un poco de dolor, fue mayoritariamente porque yo me conté cierta historia, creé ciertas expectativas, y en esas expectativas que venían de no sé dónde, como no se cumplieron, entonces hubo desilusión, y leo mi journal, ayer me puse a leer mi journal del 2021-2022, y me da como hasta risa ver cómo desde otra perspectiva, lo mucho que me afectaron ciertas cosas que ahora pienso como oye, esto en verdad era ser importante, o esta persona como ya ni me acuerdo quién era. Pero en ese momento fue tan importante, obvio, permitirme sentir. Pero aprendí mucho el tema de la expectativa y siento que lo sigo aprendiendo. Y otra cosa que va relacionada con esto de como relaciones románticas, es una frase que escuché hoy día que dice No nos enamoramos al principio de quien nos ama en la forma ideal sino que el que nos ama en una forma familiar, es una frase de Alain de bottom y me parece muy acertado porque claro en relaciones románticas llega alguien y si estamos como, si esto nos parece familiar, si es una persona con la que estamos acostumbrados a cierto tipo de relación entonces y esto puede que sea una relación tóxica o alguien que no nos valore o alguien que nos haga sentir que tenemos que como demostrarles que somos suficientes entonces nos vamos a quedar en eso, entonces claro, si estamos acostumbrados a las naranjas entonces vamos a como seguir recibiendo naranjas y acá va otro punto que es como lo que tú le digas a la vida que estás dispuesta a aceptar es lo que a la vida te va a seguir mandando, entonces si quieres una piña entonces para de conformarte con naranjas y para de llevar tu energía a naranjas si quieres tomar jugo de naranja de vez en cuando, tú dale, pero sabiendo y reconociendo que solo va a ser jugo de naranja sin esperar algo diferente entonces eso es como lo de relaciones románticas que les quería compartir sé que el podcast en sí y como mi contenido no va tanto a ese lado pero es parte de nuestra vida es parte de nuestro crecimiento y algo que en lo que me enfoqué y puse gran atención este año y por eso también vinieron hartos aprendizajes y hartas experiencias. Mis amigas cuando les cuento como mis historias de cita o historias como cosas que me pasan, me dicen como algún día tienes que hacer un libro con todo esto y siento que algún día va a pasar. Como un documental, un libro, un video donde les voy a contar porque me han pasado muchas cosas. Pero esos son los aprendizajes de este año sobre relaciones románticas. Y ahora vamos con área más de finanzas el área que más eh, siento que necesita, necesita más crecimiento y es el área que le voy a dar mucho enfoque este año y también le di mucho enfoque el año anterior, o sea, el año anterior, este 2022, y le voy a dar mucho enfoque el 2023. Les quiero compartir dos aprendizajes de esta área. Primero, el dinero no hace mal a las personas. Yo tenía esta creencia porque como sociedad de donde yo nací, siempre vi a las personas con dinero como personas egoístas, como personas desconectadas de la sociedad actual. Eh, creo que tiene que ver mucho también que yo nací en Chile y cómo funciona la política de las personas que tienen dinero, como que se crea una imagen respecto a ello. También como lo vemos en los medios. O sea, si yo siempre lo pienso como Mr. Burns, el de los Simpsons. Es un viejito que está solo y que es una persona como bastante... Yo no lo describiría como una buena persona o alguien como, oh wow, qué quiero ser como él. Entonces yo tenía esta idea asociada de que el dinero vuelve a las personas como egoístas, vuelve a las personas malas, pero no es así, no es así porque al final lo que hace el dinero, el dinero es un expansor, cuando tienes dinero tú expandes hacia lo que ya eres. Entonces no se trata de que el dinero te va a hacer malo, sino que el dinero te va a expandir. Si tú eres una persona con buenas intenciones, ese dinero entonces va a seguir expandiendo esas buenas intenciones. Y número cinco. Que esta es algo que trabajo muchísimo. Y que este, vivir en Tailandia me ha hecho trabajarlo aún más. Que es que no existe nada caro. Todo es subjetivo. Me encontraba diciendo todo el tiempo. Es que esto es muy caro. Esto es muy caro. Esto es muy caro. Pero luego me hacía la pregunta. A ver, si yo ganara. Si yo generara el triple de lo que genero ahora. ¿Sería esto caro? Y la respuesta es no, porque al final es subjetivo. Entonces, si tú quieres cambiar tu situación financiera, si tú quieres cambiar como el nivel financiero en el que estás, entonces para de actuar, hablar y vivir desde un lugar de carencia, desde el que todo es muy caro para ti. Porque si quieres que todo es muy caro, entonces así va a ser y vas a seguir vibrando en esa frecuencia y vas a seguir creando esa misma realidad de ingresos que quizás son más limitados a lo que te gustaría. Entonces, en vez de decir esto es caro, decimos esto no es mi prioridad en este momento y punto. No es mi prioridad y listo. No se trata de que es caro o barato. ¿Y ¿Por qué les digo que Tailandia me ha ayudado mucho en esto? Porque en Tailandia todo es, como si lo comparamos a nivel mundial, bastante barato. Pero me encontré con que es tan barato que empiezas a como... Cuestionar el valor de algunas cosas que tienen valores que en Europa sería normal o barato. Pero acá, no. Por ejemplo, tipo en Europa si yo salgo a comer, mínimo me voy a gastar 10 euros, 10 dólares, 10 mil pesos chilenos. Mínimo. Acá, si tú te gastas eso, es como que uff, wow. Porque una comida te sale 1.500, 2.000 pesos, 2 euros, 2 dólares. Puedes comer a 2 dólares, pero también puedes comer a 10. Pero entonces como me empecé también a encontrar con personas que era como, no, es que esto es muy caro, y era como, no sé, 10 centavos, 20 centavos más, más costoso, y ahí fue como, no, eh, esto, esta energía no me gusta, entonces también estoy como con mis amigas conversando de alinearnos al diálogo que estamos teniendo respecto al dinero, porque eso afecta totalmente tu relación con el dinero, y... Eso es muy importante, como la relación que tengas con el dinero es cuánto estás permitiendo que llegue. Si quieres manifestar más dinero en tu vida, pero le tienes miedo o no te gusta o crees que no es importante, entonces no va a pasar. Sé honesta con lo que realmente quieres. Ese es el número 5. Y ahora vamos con el aprendizaje número 6, que tiene que ver con las amistades. Este también me lo enseñó a Tailandia, pero creo que es también un recordatorio como de algo que he aprendido durante todos estos años que tiene que ver no juzgar a un libro por su portada. Hay muchas personas en mi vida, la verdad, que yo si las veo yo hubiera dicho, esta persona no va a ser mi amiga, como no hay por dónde. Y no ha sido así, como me he hecho gran cantidad de amistades que en un principio fue como, mm, no creo, y luego nos hicimos súper amigos. Tengo un amigo es Miki, que es un mi amigo de Holanda, que es como mi hermano pequeñito, es muy alto, pero yo lo siento como un hermano, un hermano pequeño. Y que me acuerdo que cuando yo lo vi, yo dije: No, este tipo debe ser súper superficial, debe ser. Y lo empecé como a etiquetar, etiquetar, etiquetar. Que es lo que les contaba en el episodio pasado, no, hace dos episodios, en el de ser fiel a ti misma, que era un, un problema con el que yo había identificado que tenía, que se me hacía muy fácil etiquetar a las personas, y así, y así mismo me etiquetaba a mí misma. Y que estoy trabajando en romper eso. Y eso ha sido un gran aprendizaje este año. Como el que no porque alguien se vea de cierta forma, significa que va a ser de cierta forma. Me han sorprendido muchísimo las amistades que he hecho. Ha sido muy expansivo y muy hermoso. Entonces te invito a como no juzgar a alguien por su trabajo, por cómo se ve o como por una situación específica porque no sabemos realmente todo lo que hay ahí de hecho si yo lo pienso como ni yo me conozco al 100% en el sentido que probablemente hay áreas que son mi punto ciego o áreas que no veo y espero como solo de ver a alguien conocer, saber todo de esa persona una frase que me ayuda es lo que otros saben de ti es lo mucho que tú sabes de ellos también entonces si tú tienes una relación con alguien o hablas con alguien y ellos saben como el 1% de tu vida lo más probable es que tú también sepas el 1% de la vida del otro. Entonces no podemos crear una imagen y juzgar respecto solo a eso. Así que hay otro aprendizaje. Y luego vamos con número 7. Este año me ha mostrado, y en verdad esto es también como un recordatorio, que no podemos planificar todo lo maravilloso que va a suceder en nuestra vida tan importante abrirnos a recibir la magia y la incertidumbre que está disponible para nosotros. Porque si tú me preguntas hace un año atrás que sabría que iba a tener este podcast, este espacio para conversar contigo, que si sabía que iba a estar viviendo en Tailandia, que si sabía cómo todo lo que iba a suceder, no tenía la menor idea ni tampoco cómo planificarlo. Entonces es importante... Tener una estructura respecto a lo que quieres, pero dejar espacio para la incertidumbre. Yes. Confiar que en esa incertidumbre vengan mucha abundancia, muchas cosas aún más mágicas de las que podrías pensar. Porque también las personas, no conoces ahora, te prometo ni a la mitad, de las personas que vas a amar o te van a amar en esta vida. Entonces, permitirte conectar con otros. Como yo veo hace un año, no conocía a la mitad de mis amigos, probablemente. Quizás no la mitad, pero gran parte de mis amistades han sido este año que he conocido viajando y personas que son importantes para mí ahora. Y no las conocí hace un año y me emociona saber cómo en un año más quién va a ser parte de mi vida. Como en estas nuevas etapas, nuevas temporadas de vida hay nuevos personajes. También hay personajes que se fueron, y otros personajes que llegaron. Entonces, un aprendizaje, un recordatorio es que... No sabemos todo lo maravilloso que viene en nuestro camino, así que es importante mantener nuestro corazón abierto en nuestra vida. Número 8, que tiene que ver también con lo que les comenté antes de las relaciones, la vida te dará lo que estás dispuesta a aceptar. O sea, si tú te conformas con menos de lo que mereces, es porque eso es lo que tú crees que mereces, y la vida te escucha y dice, ok, eso es lo que tú quieres, vale, aquí tienes. Entonces, si quieres algo diferente, tienes que empezar a decirle que no, a todo eso que no quieres y parar de conformarte. Si quieres salir de un círculo vicioso en el que, por ejemplo, si estás dispuesta a aceptar relaciones en las que no te tratan como tú sientes que te mereces, entonces empieza a cortar esas relaciones. Si está, no quieres conformarte con un trabajo que odias, entonces tienes que empezar a tomar decisiones que te saquen de ahí. Porque la vida te va a dar lo que tú estás dispuesta a aceptar. Si aceptas naranjas, la vida te sigue mandando naranjas. Si aceptas trabajos que odias, la vida te va a seguir mandando eso. Si aceptas personas que no te valoran, la vida te va a seguir mandando eso. Entonces tienes que dar un mensaje fuerte y claro. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Y el número nueve es la manifestación funciona. Esto yo lo sabía porque llevo usando la manifestación por un par de años pero me impresiona lo mágico que es. Como me puse a ver mi journal que les contaba y el año pasado en diciembre escribí voy a terminar mi año viviendo enfrente del mar. ¿Saben dónde vivo hoy día? Enfrente del mar. Y era como escribí voy a terminar el año viviendo enfrente del mar con personas expansivas, como viviendo lo que amo y es exactamente lo que estoy haciendo. Me parece espectacular. Como lo mágico que es que cuando incorporas esto, cuando haces consciente la manifestación, lo fácil y maravilloso que puede ser manifestar. Si quieres saber cómo manifestar, en, tengo un curso online que se llama Creadora 101, donde incluye una masterclass de manifestación, donde te acompaño paso a paso a que aprendas e integres cómo manifestar la vida que quieres. Estamos constantemente manifestando. La vida que tienes hoy la manifestaste, de acuerdo a las creencias que tienes, a los pensamientos, a los sentimientos y a tu vibración. Entonces, si quieres una vida diferente, tienes que hacerlo consciente para poder transformar el que piensas, cómo sientes, cómo vibras y así manifestar cosas diferentes en tu vida. Porque hoy día tu realidad es una proyección de tú eres, de lo que tú crees que mereces, de lo que tú crees. Entonces si queremos hacer algún cambio tenemos que ir a eso internamente. Y en este curso te enseño cómo hacerlo, así que les dejo el link abajo por si les interesa y les cuento también que se agrega una nueva clase el 27 de diciembre y que el precio va a transformarse el 31 de diciembre. Así que si lo quieren obtener y quieren aprender a manifestar, entonces su momento es ahora. Ahora vamos con el número 10. Todo se trata de la historia que te estás contando. Esto también es como un recordatorio, pero es tan importante. De cómo, no sé, por ejemplo, alguien no te respondió un mensaje. Tú te estás, vas a contar una historia al respecto de esto. Que esto significa esto y esto y esto. Pero puede que no sea la realidad. Otra frase que usted decía como, la vida en verdad no tiene sentido, pero somos nosotros quienes le da el sentido. Entonces... Todo se trata de la historia que te estás contando al respecto. De lo que estás viviendo, de lo que estás haciendo. Si yo me digo a mí misma, soy pésima en esto, me cuesta mucho esto, esto es demasiado difícil para mí, esto es imposible, esto es fácil para otros, pero para mí no, porque bla, bla, bla. Esa es la historia que tú te estás contando. Entonces, algo que yo hago mucho y que me ha hecho la vida mucho más fácil y maravillosa es en situaciones en las que me siento como un poco insegura, con ansiedad, como no en el mejor lugar mentalmente, me pregunto, a ver, ¿cuál es la historia que me estoy contando al respecto? Y muchas veces me doy cuenta, como que estoy contando una historia súper trágica, como me estoy contando que si esto no funciona, mi vida se acaba. <risa> y no es así. O como si esto no funciona, si vea que yo soy una estúpida. Y no es así. Entonces, llevar conciencia a la historia que nos estamos contando. Número 11 tiene que ver con que este año... Hice más consciente y recibí información, aprendí, respecto a los tipos de descanso. Cuando hablamos de descanso se habla mucho de dormir, pero hay siete tipos de descanso. No les voy a contar todos en el podcast, pero lo pueden buscar. Y también en el curso de Productiva Consciente vamos más en profundidad respecto a los siete tipos de descanso que tienen que ver con que no se trata solo de, ok, voy a dormir, porque a veces dormimos y despertamos igual de cansadas y eso me estaba pasando porque no estaba teniendo otro tipo de descanso, por ejemplo un descanso emocional, un descanso mental no lo estaba priorizando y eso es algo que empecé a hacer hasta la última época del año y me ayudó mucho a sentirme mucho más recargada llevar conciencia a mi descanso que a veces descansar es lo más productivo que podemos hacer porque no somos máquinas, entonces no podemos esperar como rendir y hacer como vivir si es que no, vamos, no tenemos batería, tipo, estamos esperando rendir el 100% cuando nuestra batería está al 3%. da espacio a descansar. Número 12. No se trata de decisiones correctas, sino de decisiones auténticas. Este año me di cuenta que no hay como una decisión que sí o que no, como la mejor decisión, decisión correcta, sino que son caminos y tienes el poder de elegir y es importante conectar con tu intuición y con tu autenticidad, que es lo que se siente más alineado contigo en ese momento. Porque cada decisión va a tener sus consecuencias, cada decisión va a tener sus resultados, pero es importante preguntarte qué es lo que tú quieres, porque una decisión correcta para ti puede ser una decisión que no sea la mejor para otro entonces todo viene desde ti preguntarte ok ¿qué es lo que se siente más auténtico y alineado para mí en este momento y también desde dónde estamos tomando estas decisiones porque yo tuve que tomar una decisión hace poco y me hice la pregunta y fue como mm, quizás estoy tomando esta decisión desde el miedo miedo a que pase esto y esto y esto y estoy, y estoy también asumiendo todas estas cosas y quizás esta es una oportunidad de probarme que puede ser diferente de probarme que hay otras posibilidades y así fue entonces, cuando hablamos de decisiones, conectar con tu autenticidad te va a permitir también sentirte satisfecha y sentirte como conforme con lo que estás haciendo. Porque son decisiones de ti para ti. Ahora, número 13. Trata de valorar cada etapa. Respetar tus procesos. Si yo veo este año veo etapas en las que me sentí como que el mundo se me venía abajo y otras etapas que disfruté un montón, etapas en las que trabajé mucho y mis prioridades estaban en cierta parte y otras etapas en las que no. Y acá es como respetar esos tiempos, no juzgarlos y abrazarlos con amor porque cada etapa y cada espacio te trae aprendizajes y te trae como diferentes formas de vivir, entonces no sé, yo veo por ejemplo cuando recién llegué a Barcelona que estaba súper enfocada en trabajar, luego me fui a Portugal que estaba más enfocada en disfrutar, conocer gente, cuando llegué a Tailandia al principio también estaba como más viajando y después me enfoqué ya en vivir acá y ahora estoy súper en modo como trabajar, crecer, trabajar en mí, crear y me encanta, Y me encanta y respeto el proceso que estoy viviendo ahora y valoro el tiempo que viví en Barcelona y valoro el tiempo que estuve en Chile también este año. Valoro el tiempo que lo pasé demasiado bien en Portugal, que estuve en Marruecos, que ahora estoy en Tailandia. Para mí se me hace verlo muy fácil porque me muevo, entonces lo veo mucho por lugares. Pero ustedes, si es que... Han estado en su casa todo ese tiempo, también lo pueden ver como en la etapa en la que no sé, me estaba enfocando en esto, me estaba enfocando en esto otro, como valorar los aprendizajes y abrazar cada momento, porque a veces también pasa que juzgamos como hoy no. No sé, por ejemplo, cuando yo estaba en Barcelona, me estaba levantando súper tarde. Me acuerdo uno de los problemas con los que me encontré ya, que no era como culpa de Barcelona, sino que en ese momento, en ese entorno, esto me pasó que tenía unos hábitos que ahora se sienten cero alineados respecto a mis sueños. Me iba a dormir muy tarde, por la diferencia de hora, o bueno, esa es la historia que me estoy contando, que era por la diferencia de hora, y me levantaba súper tarde. Y eso no me gusta, soy una persona de mañana, no me gusta, pero no voy a atrás y juzgo eso, sino que digo, ok, eso pasó y aprendí de ello, y ahora sé cómo incorporar y cómo transformar esos hábitos de forma mucho más fácil, porque ya viví el estar en el lugar que no me gustaba y como sé cómo se siente entonces esto me da aún más motor para que mis hábitos estén más alineados conmigo y hoy día me levanto todos los días a las 6, 6 y media y me encanta, me fascina porque llego al co-work a las 9 de la mañana, 9 y media, ya habiendo entrenado una hora y media, una hora, habiendo llamado con mi familia, como que no sé, me fascina, entonces acá Solo aprender a valorar cada etapa y respetar mis procesos. Y eso va también conectado con el número 14, que va a valorar los momentos ordinarios. Los momentos ordinarios crean una vida extraordinaria. No se trata de todos los días estar en una playa paradisíaca viajando por el mundo o tirándote de un avión o conociendo gente. Como Si esa es la expectativa que tenemos de crear una increíble de vivir una vida extraordinaria, entonces la presión de estar todo el tiempo haciendo algo es un montón y es súper cansador. Este año aprendí a que un día extraordinario tiene que ver más con cómo lo vivo que qué exactamente hago. Porque no se trata de hacer algo espectacular, o salirme de una confort y como wow todos los días, sino de cómo, cómo me tomo el café, cómo me hablo, con quién hablo, cómo son las pequeñas cosas, cómo disfruto mi comida. ¿Cómo disfruto y vivo en el presente en los momentos? Vivir en el presente es fundamental. Porque puedo estar tirando de un avión, pero si estoy pensando en lo que voy a hacer mañana, no estoy realmente disfrutando. Y el disfrute es parte de nuestra vida. Y es de donde se crea con mucho amor y con mucha abundancia. Número 15. Lo que es para ti te va a encontrar. Cuando reconocemos y aceptamos que lo que es para ti simplemente te va a encontrar es que entonces el rechazo de otro se vuelve mucho más liviano como este año cuando algunas cosas no han funcionado como yo quería o no tenía el recibimiento de personas como yo quería entonces es como ok, listo, rejection is redirection, entonces el rechazo te está redirigiendo hacia un lugar más alineado para ti esto lo que es para ti te va a encontrar no significa que te quedes sin hacer nada y es como bueno me va a encontrar, no, sino que cuando tomas acción alineada a quien tú eres, cuando tomas acción auténtica, entonces va a llegar a ti todo lo que es para ti y va a refalar y va a pasar por el lado lo que no es y esto va para personas, para trabajos, para todo, todo se incluye entonces cuando reconocemos que lo que es para ti te va a encontrar el rechazo de o el rechazo o el fracaso se siente mucho más liviano porque es como que okay, por algo esto no funcionó, porque hay otra opción más alineada conmigo. Número 16. El disfrute es poderoso. Una frase que leí en un libro ayer que dice, "When we commit to joy, we increase the chances of success." Cuando te comprometes con el disfrute incrementan tus posibilidades de, ex, de éxito porque cuando disfrutas el proceso cuando te comprometes con disfrutar el momento entonces creas desde otro lugar lo, creas desde un lugar más liviano desde un lugar de amor y desde ese disfrute es que también lo quieres seguir haciendo y va a haber más progreso y cuando te enamoras del proceso tu éxito es inevitable entonces es reconocer lo poderoso que es el disfrute porque nos han enseñado una sociedad con tanto sacrificio que es como, ¿cómo vas a disfrutar lo que haces? Tipo, para muchas generaciones que hayan personas que disfruten su trabajo, les parece como de otro mundo. Porque se asocia que el trabajo es algo que, que es como, ¡ay, no, tengo que trabajar! Pero no. Yo personalmente trabajo todos los días y me encanta, me fascina. Y lo disfruto un montón. Y por eso trabajo, porque lo disfruto. Y si es que no vas a bueno, hay partes que también no vamos a disfrutar, tipo cuando hay, tengo que hacer los impuestos no lo disfruto, pero la mayoría sí, entonces también va a encontrar tú tu propio balance y abrirte al disfrute. El disfrute puede ser parte de tu vida y yo la verdad creo que tiene que ser parte de tu vida, como si no estamos disfrutando entonces estamos viviendo una vida llena de vida. Para mí activar el modo de vivir es activar el disfrute, es darle la bienvenida a disfrutar tu vida. Y si te cuesta disfrutar, te invito a preguntarte qué creencias tienes sobre el disfrute. ¿Crees que te mereces disfrutar o crees que eso ya es como pedir demasiado? Porque no hay demasiado acá. Hay que el disfrute es parte también de nuestra experiencia humana y nos lo merecemos. Te mereces disfrutar. Número 17. Lo que das, te lo das. Lo que estás invirtiendo en ti, tu dinero, tu energía, tu tiempo, se te va a devolver multiplicado si tú das un 100 se te devuelve un 100 pero si estás dando un 50 esperando un 100 prepárate para sentirte como decepcionada porque vas a, como, vas a recibir lo que estás dando entonces a mí esto me, me hizo mucho clic al principio de año cuando fue como ok yo estoy esperando estos resultados y estoy esperando que estas cosas pasen pero yo no me estoy tomando esto en serio no estoy dando de mí, de mi tiempo, de mi energía, de mis recursos lo que estoy esperando de vuelta entonces aquí hay que hacer cambios y si quieren saber más sobre tomarte tus sueños en serio tengo un episodio completo que es el segundo episodio del podcast eh, donde hablo más al respecto y también en ese momento está más reciente que tomé esa decisión de este año me tomo mis sueños en serio y ha sido increíble, ha sido increíble y se siente muy diferente Tomar mis sueños en serio a tratarlos como un hobby o como algo que está como, ah, bueno, si es que pasa, sí, si es que no, no importa. Porque sí importa, sí importa y por eso importa, lo, el, importa mis acciones, importa lo que hago, importa lo que digo. Porque mis sueños sí son importantes y ser honesta contigo es importante. de decir, ¿sabes que Esto es lo que realmente quiero. Y a veces nos da miedo ser honesta porque significa que vamos a tener que tomar acción, que le vamos a dar luz a algo que era más cómodo no mirar, pero si queremos crear una vida llena de vida para mí tenemos que ser honestas con nosotras y honrar eso que queremos, para este 2023 una frase que leí que me llegó mucho es este año voy a honrar estas ganas de más, si hay alguna área en mi vida en la que quiero más lo voy a honrar y voy a ir por ello, y lo voy a crear, porque si yo no lo hago nadie más lo va a hacer por mí y te mereces vivir una vida en la que te sientas que estás habitando tu potencial, en la que te sientas como satisfecha, bien. No todo el tiempo, porque acá hay que ser súper reales. Van a haber momentos en los que, por ejemplo, yo viviendo acá en la isla, hubo momentos en los que no me sentí tan bien. Y estaba viviendo, entre comillas, la vida soñada, pero no me sentía tan bien y eso también está perfecto. Respetar los procesos, permitirnos sentir, es parte de la experiencia humana. Número 18, no se trata de hacer sino de ser, no se trata de como las metas que te pones sino de la persona en la que te conviertes, esto es tan importante tenerlo presente, esto yo lo llevo incorporando años y es lo que me ha permitido crear la vida de mis sueños, enfocarme en el trabajo interno y por eso también siempre es lo que les enseño en los cursos, porque no vemos la realidad como es, vemos la realidad como somos. Entonces, desde quien somos es que creamos nuestra realidad. Pero, por eso es que no sirve como anotar metas en un papel y decir como, este año voy a hacer más deporte, este año voy a comer mejor. Tipo, ¿cuántas veces hemos escrito eso a final de año y cuántas veces realmente lo hemos cumplido? Estaba leyendo yo unos papers y decía como, en promedio, entre el 8 al 12% de las personas cumple lo que se prometió a, a, a final de año o a principio de año. Como si queremos ser parte de ese porcentaje, tenemos que enfocarnos en ser la persona que se permite habitar esos sueños. Se permite crear eso, es conectar con tu lado creador. Porque de ese lado creador está también la responsabilidad y está el poder. Porque cuando vivimos en esta mentalidad de víctima de las cosas paz, nos pasan a nosotras y no hay nada que yo pueda hacer, es que la vida es así. Cuando vemos todo negativo es que entonces... Vibramos, atraemos y estamos en ese espacio y así va a ser nuestra realidad. Crear la vida que sueñas no se trata de escribirlo solamente, sino de permitirte ser la creadora de tu vida y conectar con todo ese poder y con toda esa abundancia. Que están disponibles para ti, porque si esos sueños llegaron a ti es por algo, porque tienes todo el potencial de hacerlo realidad. Ahora, número 19 y muchas veces cuando menos tenemos ganas es cuando más lo necesitamos y esto aplica para como cuando menos tienes ganas de hacer deporte es cuando probablemente más lo necesitas cuando menos ganas tienes de hacerte una llamada es cuando más lo necesitas porque muchas veces es autosabotaje ese no tengo ganas es me autosaboteo, me quedo en mi zona de confort y algo que espero sepas es que no necesitas motivación para tomar acción si no tienes ganas, eso no es una señal de que no deberías hacerlo. Solo es una señal de como, que okay, no tengo ganas y punto. Pero yo puedo tomar acción y ahí llega la motivación. La acción lleva a la motivación. Entonces, muchas veces si no tengo ganas, eso no significa que no tenga que hacerlo. Porque ¿Por que probablemente no tengas ganas de hacer cosas que te sacan de tu zona de confort. Porque incluyen incomodidad y la incomodidad no es lo preferido de todo el mundo. Algo que también me ha ayudado mucho este año es abrazar más la incomodidad y como hacerme amiga de ella para salir más de un cena confort y seguir expandiéndome. Y ahora, número... Y ahora, número 20. Todas las respuestas viven en ti. Esto también para mí es algo que yo sabía, pero que este año terminé mi certificación de coaching y haciendo coaching es como wow lo real que es esto por algo yo elegí ser coach que el coaching tiene que ver con que tú le das luz a las personas para que ellas encuentren sus propias respuestas no es que yo te digo exactamente qué tienes que hacer sino que te doy luz para que tú lo veas para que venga de ti para ti y así se siente mucho más auténtico y es mucho más sostenible a que, que alguien te diga qué hacer porque si quieres que alguien te diga qué hacer entonces vas a Google y tú listo, lo tienes pero conectar con tus respuestas hacerte esas preguntas a ti requiere valentía, requiere honestidad y requiere vulnerabilidad cosas con las que muchos no hemos crecido como estando cómodos entonces aprendí este año y fue como wow, de que en verdad todas las respuestas viven en ti cuando tengo mis clientas es como quedo así pf, de como yo les hubiera dicho quizás otra cosa pero ellas llegaron a algo diferente que es lo más alineado a ellas y que es hermoso y que funciona y veo sus progresos y veo cómo van como conectando con su seguridad, con su amor propio, con su confianza, con su empoderamiento y es hermoso y todo eso nace de conectar con tus propias respuestas, de permitirte como Ir a esos lados que quizás no habías querido ir porque es incómodo, pero el momento que lo ves y ves y entiendes y te entiendes y te conoces y tú creas un plan de acción, entonces pff, todo se vuelve más mágico y más expansivo. Ya vamos terminando y ahora vamos con el número 21. La importancia de reconocer tus excusas y tu responsabilidad. Este año para mí fue un año como de no bullshit, de decir, o sea, no, estoy reconociendo que esto es una excusa y no voy a aceptarlo porque no me voy a conformar con excusas, me conozco y es un proceso también de autoconocimiento y reconociendo cuáles son excusas y cuáles no, pero digo como sé que esto es una excusa y es momento de tomar responsabilidad porque para recuperar mi poder, conectar con mi lado creador tengo que tomar responsabilidad frente a mi vida. Y a veces esa responsabilidad es incómoda porque es como, uff, depende de mí hacer esta realidad. Y ya no puedo culpar a nadie más. Y las excusas ya ahora se escuchan muy lógicas. Como, ay, es que no tengo tiempo. Pero realmente no tienes tiempo o no es tu prioridad en este momento. Porque si algo es tu prioridad, encuentras el tiempo. Entonces, esto lo aprendí un montón este año. Y la vida me lo mostró mucho la importancia de reconocer tus excusas y de tomar tu poder y responsabilidad. Y en el momento que lo haces, tus resultados cambian, tu vida cambia. Cómo te sientes cambia, porque te sientes más poderosa, te sientes empoderada, porque sabes que si quieres hacer algún cambio, puedes hacerlo. A veces también va a requerir que pidamos ayuda, que está perfecto. Pero es hermoso saber que puedes como show up for yourself, que puedes decir como, ok, quiero hacer esto de mí para mí. Y eso también te ayuda mucho en tu autoestima y en tu confianza. En el momento que, para, en el momento que priorizamos las excusas, es en el momento en el que es como mmm, se pierde un poco esa confianza porque dijiste que ibas a hacer algo y no lo hiciste. Y no estuvo ese compromiso contigo. Pero qué lindo es cuando honras tu palabra, cuando el compromiso contigo es más grande que tus excusas. Y ahí la confianza contigo va aumentando porque imagínate fuera otra persona. Si alguien todo el tiempo te dice, ya, este lunes empezamos sí o sí y nunca empiezan, entonces ya no confías a la larga en esa persona. Entonces, para mí también este año fue enfocarme mucho en construir la confianza conmigo misma en base a cumplirme mis promesas. Porque por mucho tiempo, pero hice excusas, y por mucho tiempo la procrastinación, el autosabotaje estuvieron demasiado presentes. Y este año dije, no, 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 este año voy con todo, 2022. Y estoy tan emocionado porque siento que lo, lo, crecí mucho este año y el aprendizaje como se va a ver aún más exponenciado. No sé si es una palabra, pero como que siento que lo voy a ver como aún más grande en 2023 porque este año fue el año como de integrarlo todo y en 2023 lo voy a aplicar pero pff, porque ya lo siento mucho, mucho más integrado. Entonces, el aprendizaje número 21 tiene que ver con reconocer la excusa lo que te limita de tomar responsabilidad a cambiarlo porque nadie más lo va a hacer por ti nadie más va a transformar tus creencias limitantes es tu trabajo ese trabajo interno depende de ti y cuando hacemos ese trabajo interno todo cambia porque como les decía antes no vemos la realidad como es vemos la realidad como somos y ahora llegamos al número 22 número 22 tiene que ver con la importancia de planificar de darle dirección, de visualizar a largo plazo este para mí es uno muy grande y lo dejé al final porque les quiero hablar un poquito más sobre esto yo como viajo tanto siempre me limité a planificar muy a corto plazo y eso era súper limitante porque a corto plazo puedes hacer solo hasta cierta parte entonces yo me presionaba mucho a corto plazo hacer ciertas cosas y como no veía como el big picture, entonces no me daba oportunidad de florecer, de avanzar más. Yo solo veía como poquito, poquito, poquito. Y claro, si no veía los resultados que yo quería, si no alcanzaba las cosas que yo quería, me frustraba. Pero cuando planificamos, cuando vemos a largo plazo, es que también hay espacio para ajuste, espacio para cosas que quizás no pasen como queríamos. Y está perfecto porque hay una dirección. En mi caso, yo tenía una, tengo una dirección a 10 años pero me costaba como planificar a un año. Y este año dije como, ok, voy a darme la intención porque sé que me va a ayudar, porque sé que es una forma estratégica de trabajar y que me va a acompañar a vivir con más claridad, con más tranquilidad, de no vivir tanto esta bajo presión de cómo tener que hacerlo todo en una semana o en un mes. Entonces, este año y ahora he empezado a planificar de forma estratégica a corto, mediano y largo plazo y, la, y como lo liviano que se siente, la tranquilidad que tengo y me siento mucho más motivada porque muchas veces no es falta de motivación sino falta de claridad, si yo no sé qué es lo que quiero hacer cuándo lo voy a hacer, hacia dónde me quiero mover es difícil hacerlo porque es como para qué, no sé ni qué tengo que hacer en cambio cuando tenemos más claro el camino se vuelve mucho más fácil dar los pasos y hablando de planificación estratégica, es que les cuento que hay dos oportunidades para ustedes para que yo les comparta exactamente una forma de planificarse estratégicamente, que se sienta auténtica para ustedes. La primera forma es el curso Creadora 101. Este 27 de diciembre se abre la clase de planificación estratégica para que ustedes puedan planificar a corto, mediano y largo plazo los pasos que quieren dar en este año y en su vida. No necesitamos acá que se sepa que no necesitamos tener todo planeado, pero sí una estructura para que haya una dirección y para que cuando se acabe el año, estés donde tú quieras y no donde sea que la vida te llevó, porque acá la vida te puede llevar a lugares emocionantes y maravillosos, pero también puede que te quedes en el mismo lugar y digas como, ¿por qué soy? Estoy acá. Y es porque nunca tomaste la decisión de moverte hacia otro lugar. Entonces, si decides invertir en ti e invertir en Creadora 101, vas a tener acceso a esta clase de planificación estratégica que también tienen acceso las personas que se inscriban al curso de Productividad Consciente. El curso de Productividad Consciente lo hicimos a finales de este año. Es un curso que tiene muchas versiones, pero que ahora lanzamos y vino con mucho más power porque en vez de ser de tres semanas ahora es un curso de cinco semanas con 12 vídeos grabados con cinco sesiones en vivo y que vamos a repetir este principio de año también para que empieces el año con todo. La lista de espera te la voy a dejar acá abajo. La lista de espera incluye un precio especial, incluye también un tiempo especial en el que te puedes inscribir porque los cupos son limitados. Algo que aprendí en la primera versión es la importancia de darnos estos espacios de conversar y creo que es de las cosas más hermosas de estos cursos. Entonces, los cupos son bastante limitados, pero el espacio es muy expansivo. Así que si te interesa, te dejo toda la información acá abajo. Pero en este curso también te voy a compartir cómo planificar de forma estratégica tu semana, tu mes y tu año. Y esto lo puedes aplicar como tú quieras a tu vida. Y en el momento que planificamos, es en el momento que nos permitimos como... In, se siente más libre. Porque antes yo creía que planificar era limitarte, pero la verdad es que es limitante estar todo el tiempo pensando oh, ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuándo tengo que hacerlo ¿No sé qué? Y es mucho más fácil cuando defines como que okay, esto acá, esto acá, esto acá y claramente siempre abierta a las posibilidades que nos puede traer la vida pero cuando vamos con esa dirección se hace mucho más fácil tomar decisiones eficientes, auténticas se hace mucho más fácil para mí como vivir y conectar con sentirme llena de vida porque no estoy conectando con esos pensamientos de hoy oh, tengo que hacer esto, esto y esto porque ya sé exactamente lo que voy a hacer tengo claridad en mis pasos y se siente más liviano y me siento más libre y esos fueron los 22 aprendizajes de este 2022 fue muy maravilloso hacer como el script como escribir lo que fue este podcast así que como terminamos cada podcast con un espacio de journaling, te quiero invitar a que te regales la oportunidad de escribir tú cuáles fueron tus 22 aprendizajes de este 2022. Que esa sea la pregunta, el ejercicio de este episodio. Y te cuento también que por Instagram y por TikTok estamos haciendo un challenge de 10 días con preguntas y ejercicios para terminar el año conectando con todo el amor y abundancia. Para que crees el mejor año de tu vida. Así que si no lo has ido a ver. Te invito a ir a verlo. Si lo vas a ver. Vamos a hacer algo muy entretenido. Que va a hacer que vas a ir al video que te aparezca. Y vas a dejar un emoji de una mariposa. Esa mariposa como azul. Que amo esa mariposa. Que para mí representa transformación. Entonces vas y dejas eso. Y yo voy a saber que estabas escuchando el podcast. Y respecto a los saludos. Para el episodio de hoy día. Tengo que serles muy honestas y decirles que me escribieron varias de ustedes, pero esto me duele el corazón decirlo. Eh, se me olvidó sacar el screenshot, entonces se me perdieron los mensajes. Así que les quiero pedir si por favor me lo pueden volver como a escribir o como darle like o mandar un emoji para yo poder recordarlo y subirlas en el siguiente episodio. Pero hoy día entonces es una señal de mandarle un saludo a todos ustedes que nos escuchan este podcast darles las gracias por ser parte del primer año del podcast ser parte de esta comunidad de Soy Como El Hijo Ser por ser fieles auditoras, auditores porque no lo doy por sentado las valoro muchísimo, las agradezco mucho y leo todos sus mensajes así que gracias gracias por estar acá, gracias por quedarse hasta el final en este episodio que ups esto es un poquito más largo, pero espero lo hayan disfrutado tanto como disfruté grabarlo y conversar con ustedes. Gracias, gracias, gracias. Que tengan un año hermoso. Y ya nos vemos en el 2023.